0: 我们一起祷告吧。Let's pray。亲爱的阿巴天父，孩子们到你的面前，我们感谢主，你给我们的恩典。谢谢你带领我们，我们要接续关于基督徒价值观的重整。主啊，没有你的圣灵的帮助，我们的价值观无法重整。所以，祈求你的圣灵在我们的中间做主，带领我们，将我们的心高举起来，贴近耶稣基督，贴近圣经，贴近天国的真理，这样我们可以在地上过天上的日子。让我们可以在凡事上边都做正确的判断，有正确的价值观。谢谢主带领我们，我们把我们中间生病的，因为这个变天的关系，很多的弟兄姊妹有各种的病情，交在主你的手里边，求你医治他们，带领他们。我们的祷告祈求不配，奉主耶稣基督圣的圣名， amen。OK， 今天我们要开始第三课，简单的梳理一下。第一课呢，我们简单的解释了什么是价值观。第二课我们谈到了价值观与伦理道德之间的关系。今天我们要看的是良心与价值观。良心这个概念大家都知道 ，conscience， everybody knows it， everybody has conscience， 对吗？但是究竟什么是良心？它跟我们的价值观又有怎样的关系呢？所以这是我们这一课要探讨的主题。现在我们要 breaking small groups， 我们要来讨论一下。A、B、C 三个问题，你们自由组合，好吗？一个组讨论一个问题。OK， 好，我们时间到了。All right， 来听听大家的探讨。第一个问题，良心也被称为良知或者叫道德心，请问良心对一个人起什么作用？第一组，谁做代表？对一个人，呃，起，哎呀，我们刚才说啥？你说就是一个道德啊，对最基本的道德约束，就这个良心对一个人就起的是最基本的道德约束。对一个人有基本的道德约束，那么跟一个人的价值有什么关联呢？嗯、uh, ，是有的，这个价值观会影响到他良心的取向。嗯、mm, ，very good， 好，非常好。哎，其他的有没有补充 ？Ruby？ 嗯、uh, ，我就是当时我们俩谈，就是说，嗯，就是说一种人性吧，就是说，嗯、mm. ，还是要挖掘人性里头善的一面，然后把它就是发扬起来。Mm. 就是这样会对人有一种提升，对、嗯，是。Uh, 所以大家看到哈，良心呢，其实跟道德有很紧密的关系，因为良心决定了一个人道德的取向以及价值的取向，哈，非常好。啊，我们会深入的探讨这个问题。那呃，谢谢这个第一组给我们抛砖引玉哈，有很好的这样一个分享 ，very good。第二个问题。一个人的良心可能受哪些事物的影响，或者在什么事物影响之下来形成？第二组，谁做代表先说说,说？我们时间有限，哦、我<笑>那我们这个良心就是吧，良一个人良心受哪些事物的影响？其实。一个是原生家庭，还有他的本人的性格，也还是价值观的取向、嗯。其实还有一种那个他的那个这个这个呃，反正有特别的，就比如说像那个有反生下的有反反反反社会人格的，他这种良心呢，他也和我们常人不同。嗯，好，就这样。嗯，有没有补充其他的？有补充吗？周遭环境，还有那个成长的时候。家庭的环境所影响，所形成。历史外部的环境还有补充吗？有没有？有吗？嗯，这个良心就是，呃，人应该天生就应该有良知的这种意识。嗯。嗯，嗯但是良心，有的人天生就是好，有的人天生就是很恶。嗯嗯，这是有，但是后来他出生了以后，然后受了很多的这个呃周嗯周围环境、家庭的呃呃文化的影响。嗯嗯，受文化的影响非常好。还有补充吗？有吗 ？OK，Good。Okay, good. 所以我们看到影响良心形成的因素很多，外部的，还有内在的。那我们待会儿呢，呃，在这一课程里边我们会讲到什么是外部的影响，包括你们讲到的文化。还有历史啊，我们的童年生活，我们的成长轨迹，这些呢可以算是外部的。当然还有内在的，比如说我们的知识、我们的世界观、我们的哲学啊、我们的这个人论啊等等，这些呢是内在的。所以两个部分都有。Good。第三个问题：一个人的良心与一个人的价值观有何关联？一个人良心跟另一个人价值观。通常来说，在世俗世俗标准上是很大的关系的，就相当于是，如果你可以牺牲你全部的家产来换回一个人的命，你会不会做？然后这就是世俗价值观。但如果对上帝价值观来标准，通常来说是比较简单的，因为你只需，因为因为你只需要，然后呢，呃，按照圣经的来做就可以了。按圣经去做就。可以。好，还有别的补充吗？嗯，啊，我可以了。一个人的良心与价值观，嗯，首先，所有人的良心的定义都不一样、嗯，直接导致所有人的价值观定义也不一样。嗯。所以，我认为良心和价值观会有很直接的关联。嗯嗯。嗯，对，差不多就这样。OK， 还有别的补充吗？有吗？有补充吗？呃。哦、uh, ，就就是我觉得是良心，就是每个人认为的正面价值观，就是每个人的良心。嗯 ，OK。所以良心跟价值观呢，就是刚刚静讲到的，它其实是一个导向的作用。良心导向我们的价值取舍，什么事情符合我们的道德感，我们就在什么事情上觉得它有价值。当我们的道德感。在某一个部分缺失的时候，那一个部分所对应的良知的功能对我们就不会进行管控，于是呢，我们认为那一件事情的价值就是低的、弱的、不值得关注的，所以它肯定是有关联的。因此呢，到今天为止，我们三个课程分别讲到了三个东西，它其实是一个体系。第一个就是价值体系、价值感；第二个就是伦理与道德。关于什么是好，什么是坏的判断。第三一个，是良知，也就是这个内化的在我们心中的这个道德感受，对我们所进行的约束，它是我们判断什么东西是有价值的，什么东西是没有价值的。那么。刚刚 Michael 讲到一个问题，说每一个人的良心的感知是不同的，为什么会不同呢？因为每一个人所形成良知的条件是不同的，每一个人的道德感受深浅的程度也是不同的，面向也是不同的，所以呢，每一个人在他的良心范围之内约束之下，对某一个事情做出的价值判断，也不尽然和另一个人相同。啊，这个呢，其实也跟我们之前所谈到的问题是有关联的。道德伦理有一个绝对的标准，而我们人的良心是不是也应该要有一个公允的一个普世性的标准呢？我们要带着这些疑问啊，来探讨关于良心与价值观的话题。非常感谢各位的分享，我觉得非常的都非常好。OK， 那我们现在呢，先来看第一个问题：良心的定义，究竟什么是良心？当我们对良心进行定义的时候呢，有两个不同的角度，它是一个时间轴的概念，有过去传统的角度，也有比较当代、现代一点的角度。我们一个一个的来看，传统上，一个人的良心就是一个人出于意志。或理性的功能机制，而使一个人知道何为对错，或由此而展示出做正确决定的能力。简单的说，也就是道德感内化之后，对你在价值判断上的一个约束或者机制。这个就是一个人的良心。当我们做一件事情，做一个判断的时候，如果这件事情不吻合你的价值感，你在做那件事的时候，你的心中会有罪疚感，你会有负罪感。这一个负罪感的来源就是我们的良心，它在抑制你，它在提醒你，你现在做的这件事情跟你自己的价值感呢是相违背的。所以这样的一个机制，我们把它称作良心，这个是传统上的定义。当代学者的定义呢更细化一些，他把它做了几个层面的划分。他认为良心是由三个面向构成的一个整体。虽然看起来、听起来比较学术化，但是我个人觉得，了解这三个面向，对我们认识我们内在、对事物进行判断、价值判断是非常有益处的。这三个面向包括了第一 ，capacity 能力。第二 ，process， 过程；第三 ，judgment， 判断。良心是由正确的、好的基本生活态度或方式，加上正确运用理性以及做正确判断的技巧所活出来的生活的状态。在周五的 f i b e r study 当中呢，我们曾经有跟弟兄姊妹们。聊过一个简单的概念，当我们人在做一种陈述、做一种表达的时候呢，我们大体可以分作两种类型的陈述，一种叫做描述性的陈述，另外一种叫做标准性的陈述。我不知道你们还记不记得哈？打个比方，比如说冰箱的温度是三十六华氏度，这是描述性。还是是标准性呢？这是一个描述性的陈述，它是在阐述一个事实，听得懂吗？比如说，我再打一个比方，我说 ，Michael 是一位十七岁的青年男性，这是一个什么呢？描述，对吗？所以在我们讲话的时候，我们通常就会用到这种描述性的陈述。再比如说，美国的总统叫做 Donald Trump。这是一个描述性的陈述 ，OK？ 什么叫做标准性陈述呢？标准性陈述是对比一个通行的标准所得出的一个结论，然后你对那个结论进行阐述，这个叫标准性陈述。比如说，冰箱坏了，因为它的温度超过了三十六华氏度。为什么我可以说冰箱坏了？因为我对比了一个标准的温度，三十六度，这是它应该工作的温度，这是一个 standard， 这是一个 norm。当它超过这个温度或者低于这个温度的时候，我做了一个总结，做了一个陈述，我说它坏了。所以这是一个 normative statement， not a descriptive。Statement， 所以这是一个标准化的陈述。简单的说，为什么要让大家理清这个概念呢？当我们常常在生活中说“你应该怎么，你应该怎么，你必须怎么”，当我们用到这些词藻的时候，你就要立刻认识到，你做的是一个标准化的陈述，不是一个陈述性的陈述。当你对一个人说“你应该”，做这一件事，那么你就运用了一个标准在其中。你实际上描述的是对比那个标准之后得出的结果，明白了吗？明白这件事之后，反过来，请大家再看第二点。他说，良心的定义是由正确的、好的基本生活态度或方式，加上正确运用理性以及做正确判断的技巧。所活出来的生活态度，各位，请问这是标准性的陈述还是描述性的陈述？大声，大声，标准。标准性的陈述，因为它中间提到了“正确”，“正确”，“正确”。一旦提到“正确”的时候，就表示说，在这一个作者的心中，或者这一帮学者的心中，有一个潜在的或者提前已经存在的标准。他用这个标准来作为一个标尺，以他作为标准要求我们，以他来作为一个基本的参考值，以他来鉴定我们是否吻合良心的定义。所以现在的问题很有趣了。Anytime 在你的生活当中，如果你看到标准性陈述的时候，你的关注的点就不再是那一个陈述本身。而是在那个标准是什么？听得懂我的意思吗？比如说，我跟各位弟兄姊妹说，礼拜天你应当到教会敬拜神，这是一个标准化的陈述。我运用了一个标准，我说你应当，应当就暗示有一个前提在，在这个标准在，你要关注的是什么是这个前提？为什么 Alan 要做这样子的一个陈述？然后呢？你的思考的顺序逻辑应该是：这个标准是什么？这个标准是圣经，所以这个标准是成立的，因此我应该这么做。清楚了吗？那现在的问题也是一样，它的定义正确，正确，正确。那么什么是它的这个标准呢？什么是正确？什么又是错误呢？这是我们要进一步探讨的问题。但是，各位弟兄姊妹们一定要明白，良心从刚刚我所介绍的这个基本概念出发，人的良心其实有一个潜藏的、潜在的标准在当中。很多时候，我们忽略了这个标准，或者我们不知道有这个标准。当然，对于我们基督徒来说，我们都知道这个标准就是圣经，对吗？不过呢。我们不能够马上就跳到那个结论去，我们要更细化，要明白。好，现在我们来分门别类的看看，他说到这三个面向都指的是什么意思。先看能力，什么是良心当中所包含的 capacity 这个能力的问题？良心允许一个人学习什么是好的？比如说我们基督徒捧读圣经，为什么呢？因为神的话语是真理，真理是绝对的正确。对吗？所以我们知道绝对的正确，一个绝对良善的神，他的话语是绝对的好 ，the absolute goodness, right？ 所以呢，我们说良心允许我们学习什么是好的。对于基督徒来说，这种能力允许我们一个人通过学习上帝的话语来建立什么是好与坏的基本概念。并且通过这种学习来避免邪恶的生活方式。良心的基本导向是追求美善，这良心的功能使人具备道德价值，并且可以对其生命负责。其实这句话的意思呢，就是说，良心在上帝创造人的时候设立了一个基本的属性。或者基本的能力，或者基本的功用，这个功用和能力是有一个方向性的，是 directive， 有一个方向性的。这个方向是以美好、良善、完美、优质为目标的。所以，当人的良心在违背人的良心，做那一些邪恶、丑陋、暧昧的事情的时候。我们心中的这个良知的功能就开始出现，开始谴责我们。罗马书里边有一句话说的非常的重要，他说：“一个不知道律法的人，就是不明白圣经的人，上帝用什么去审判他呢？用良心去审判他。为什么可以用良心去审判他呢？因为人的良心是按照谁的属性造的呀？上帝的属性造的。”所以，人的良心就带有了一个最基本的追求美善、亲近上帝、追求上帝的功能在当中。所以，他对我们的人有一个最基本的管控。当然，这个基本的管控因为一个东西而受到了影响，就是罪。罪一进来，人的良心的功能就被玷污。这种受了玷污的良心的功能，无法使我们直通上帝的标准。也就是导致了我们在良心的面前，很多时候因为罪的关系而被泯灭了。我们做了违背按照神的形象样式所造的良心的功能而应当做的那样的一些的事情，应当持守的原则，我们违背了。现在怎么办呢？有一条路为我们打开，就是学习的能力。良心是可以通过学习得以恢复的。良心是可以通过学习得以重获上帝的标准的。各位，你看到了吗？我刚刚所讲的那个 normative statement 就开始进来了。如果没有一个良心的标准存在作为前提，我们学的有可能就是错的东西。这样的话，我们的学习失去了标准的话，我们所有的学习就变成毫无意义，因为没有对与错、好与坏之分的知识，那么这当中所蕴含的所有知识就不具备实际的价值。所以，一定对知识，一定对良心，一定对人的这个管控的功能，先有一个预设的标准。而后天，我们可以通过学习重获这个标准，这样我们的良心的功能有可能得以恢复。啊，这个是我讲的，有可能得以恢复。所以，良心的第一个面向就是能力。明白这一点，对在座的各位弟兄姊妹，你们的实际基督徒生活有什么作用呢？你们现在正在做一件什么事情？学习。你们现在正在运用这个学习的能力，重新获得一个符合圣经标准的良心的功能。打个比方，我常常讲这个故事。我以前没信主的时候呢，我吃口香糖，在街上啊溜达，嘴里边嚼着东西，有的时候吃个烤串什么的，都有竹签嘛，对不对？像这些随手的垃圾呢，我。我会想要把它扔到垃圾桶里头，但是有时候垃圾桶的开口不够大，扔不进去，没有瞄准，没有信主的时候呢，我觉得已经很好了，我就走了。它虽然掉到了外面，但是我心里面就对我自己说，嗯，至少我还有这个意愿把它丢在附近垃圾桶的附近，我已经做得很好了。可是后来我发现一件事情，零八年的时候我刚刚信主的时候，有一件事情。对我的记忆非常的深刻。当时嚼口香糖，我就对准那个垃圾桶的开口，我想要把它扔进去，结果呢没有扔进去，贴在了那个口的边上，那口香糖粘在那个上边了。OK， 我也像我往常一样，我就走了。走出去大概二十米左右，我的心中开始有一个谴责的声音出来。我以前没有经历过这个谴责的声音。那个声音就对我说：“你不能这样子，你应该要为别人着想，你应该要体恤人家的难处。你随手可以做到的事情，为什么要为别人增加额外的负担呢？”我告诉你，走出去二十米之后，我又倒回来，把那个口香糖扯下来，扔进去。我那时候就问我自己一个问题：为什么我前与后心中对我讲话的声音会如此的不同？后来我得到的结论是因为我学习了圣经，圣灵恢复我，圣经的知识恢复我，他对我的心说话。而这个过程当中，接受圣经标准的这个过程，其实就是一个能力。我有这个能力可以。重新获得来自上帝的标准，我有，你也有，在座的每一位弟兄姊妹，你都可以有。所以呢，在你们的生活当中，这就变成了两个检验的标准：第一个，你过去是怎样生活的，你现在还这样生活吗？你如果已经知道这是一个错误的生活姿态，你继续这样生活的时候，你的心中有谴责吗？这是一个简单的标准，你的良心对你说话吗？简单的标准 ，OK。第二一个标准是，如果你的心中没有谴责，那么这说明了一件事：你没有善用学习的能力，获得新的标准，你还活在旧的标准当中，所以你的良心没有对你讲新的话语。那要怎么办呢？学习。打个比方，过去我的每周的生活是很松散的，我想干嘛就干嘛。我先安排我自己，我把我的时间都用来关注我个人的需求。现在我信主了，我到了周间的活动、主日的崇拜，我应当注意，我说这应当标准化陈述，应当先要 prioritize God， 把它放在首位。我要先做教会的事情，但是我还是没做。哎，我也不觉得难过，这说明什么呢？你的标准没有改变，你的学习的能力没有充分的被使用。OK， 希望大家能够得到一些的切实的帮助，你要反思一下。好，这是第一个部分，我相信我已经讲清楚了哈，能力的问题。第二个部分，过程，良心包含。准确的道德思索和判断的过程，因此人有能力根据不同具体情境当中的客观道德价值判断何为正确的事。也就是说，在良心的功用之下，我们对一个事物的判断不是一个一瞬间的事，而是一个过程，因为这个当中可能会出现冲突。可能会出现思维当中的争战，可能会出现两种想法的 debate， 最后你要依附一个标准，做出一个正确的决定。在这句话里边，同样运用了标准化的陈述。对于我们基督徒而言，什么是准确的道德思索？何为准准确？准确就是符合圣经，叫做准确。没有符合圣经，按照世界的想法去判断，那么你无法得出正确的结论，你的这个过程没有实际的意义。这个良知对话的过程不会结出正确的、符合圣经的果实。换句话说，一个人在良心功能上边的改变，以及由此而带来的符合圣经的判断。不是一个一系之间可以达成的果效，是一个需要漫长的累积、刻苦的属灵的操练才能够做到的。比如说，从我不信主到我信主，从一个口香糖的小事到今天，我可以愿意奉献自己的生命来服侍教会。这样的一种深刻程度的变化，那不是一瞬间可以做到的，是一个漫长累积的过程。所以呢，对各位在座的弟兄姊妹来说，有什么意义呢？有什么帮助呢？意义就在于，你要明白良心的功能是一个过程，而这个过程伴随的是属灵的操练，跟对上帝话语不断的积累和。吸取，我大胆的讲一句，在座的各位弟兄姊妹，如果你越不操练，你就越不懂得，你就越不会做出正确的决定，那个可能性就越低。我们基督徒当中呢，好像有这样的一种迷思，什么迷思呢？习惯性的思考，认为只要我信主了，我就坐享其成。好，好像圣经当中对我们的应许就会接踵而来，天上那个馅儿饼一个一个的就会砸到我的身上。我告诉各位弟兄姊妹，没有这件事。上帝的确有告诉我们，他承诺了，我们会给我们，会帮助我们，不会丢下我们为孤儿。他的圣灵会开启我们在我们的心中工作。可是。圣经也同时告诉了我们，我们人有责任。我举一个最简单的例子，读经这件事情，我们给弟兄姊妹的鼓励是：你每天不用读很多，但是你每天要花一点点的时间，通过读经与神亲近。我看到的一个现实是，越不这么做的人，他越不懂得圣经的话；越不懂得圣经的话的人，就越不会去读圣经。这就是一个恶性的循环。然后呢，你问他说：“你有读经吗？”嗯，我会读的。那个言下之意，好像是在等候他的生命突然发生一个转变。各位弟兄姊妹，我不能够绝对的说，上帝不会因为他的大能突然之间转变你、改变你的心，他可以做到这件事。可是我也看到。圣经当中给我们一个非常重要的强化或者一个教导，就是关于我们自己主观的付出，我们自己的责任。基督徒要在这件事情上负上责任，你要去主动寻求，主动寻求的过程就是一个积累，它能够强调你学习的能力，它能够强化你做判断的功能，同时，它也能够缩短。你做正确判断的那个 process， 对吗？我看松松散散的基督徒过了基督徒生活十年、二十年，最后的结论是什么样呢？他眼下的那个树林的光景是什么样呢？还是不得利。为什么？就是因为过去的生活太过松散，他因为没有尽到自己的责任而。把那个过程良心恢复的过程变得永长而没有果效，所以怎么样可以缩短这个过程？怎么样可以让我们更有效的恢复跟上帝良心的这种判断？就是需要我们在座的各位弟兄姊妹花一点力气去寻求神，尽我们的责任去追求神。我必须要很肯定，我们当中很多的弟兄姊妹。在这件事上是做得很好的，而且我可以告诉各位，你观察一个人，只要他是寻求的，很快他的生命就发生巨大的改变，他的价值判断立刻就会发生调整。比如说，有一些弟兄姊妹，半年以前。你看到他的行为，他的判断，大到到,到教会里边，他的整个的基督徒形象是很随便松散的。但是过去的半年的时间，他每天读经，他认真学习，他做笔记，他聆听神的话，他多方的寻求神，他非常的渴慕。然后你会发现，半年之后，很短的时间，他在做判断这些事上做得很好，他的基督徒的生活。变得有利，他可以知道我应当在什么事上如何定夺它的价值。只要我确定的这件事有价值的，他就努力去追赶。呃，我不想具体的讲某一位哈，但是就是在我们作者的弟兄姊妹当中，有好几位都是这样子的。我真的求神继续的带领和鼓励你们保持。第三一个方面，判断，良心的判断。用来评估和决定不同情境当中应当如何行动，所谓的这个判断，也就是一个监督的功能。当你的面前摆有若干个选项的时候，透过了能力去学习，以至于你恢复上帝的标准，通过了你不懈的努力属灵的操练，你缩短了那个 debate 的过程。现在就到了最后一步，你可以在你眼下的若干选择当中，透过上帝标准的真理，让你做出一个讨祂喜悦的判断。我来打一个比方：礼拜天的早晨，我的时间呢，是我八点钟之前一定要开始预备我这一天所有东西。我要把我所有的讲稿、所有礼拜天主日崇拜要用的东西全部通通检查一遍 ，OK， 这是其中的一个选项。第二个选项是，我八点钟什么都不做，我继续睡觉，睡到八点半顶到头了，我再爬起来，然后呢洗漱，匆忙出来到教会。在这两个选项当中。现在我要做一个选择，因为这个选择与我实际生活当中的情境是密不可分的。我作为一个活在现实时空当中的人，我必须要有具体的、现实意义的、符合现实意义、具有实际现实意义的行为。所以势必我一定要有某种行为，要么我就是躺在床上，要么我就是翻身起来做我该做的事。现在。二者之间，我应当如何去做？如果我继续躺在床上，我的心中可能就有一个良心的功能，一个声音会对我有谴责。这个谴责对于我作为一个牧师来说，主要的谴责，那个声音会是怎么样的一个状态呢？会说：“你有尽责吗？你有预备好吗？”你有祷告寻求上帝，你该做的事吗？你有对教会的弟兄姊妹们负责吗？你有对上帝对你的呼召和交托负责吗？这个声音就会一直在我的心中。我告诉你，即便我选择躺在床上，我也没有办法睡下去，对吗？因为你良心的功能开始出来。而如果我做另一个选择，受这个良心的责问，受这个良心的监管，我早一点起床，做了我该做的事情，我尽到我的本分，我得到的是什么呢？内心的平静与安稳。我得到的是我的信心，我得到的是与神的交通。我早上早一点起来，为今天的崇拜，为教会的弟兄姊妹，为这些要来神的殿听他话语的人，早早的起来祷告。我的心是平静的，是平安的，是舒坦的，是喜乐的。所以回到刚刚的那个问题，上帝在设计人、创造人的时候，良心是以美善为方向的。这二者之间，对我来说，哪一个是 good， 哪一个不是好的是 bad？ 这很明显，对不对？当然有平静安稳，有来自上帝的喜乐，有来自上帝的安宁是好的。所以，在这样的一个支配之下，我的身体、我的行为会依据我良心的功用，带领我做出合乎他的举动。今天早晨，我在读我的讲章的时候，我看到了一些的地方需要修改。八点钟。通常我已经在洗澡预备了，但是今天一直到八点二十，我还在改我的奖章。我的内心充满了巨大的谴责。各位听众姐妹，这个时候良心的功能开始进来，什么谴责？艾 e l 艾琳娜，你不能够再做这样的事，你一定要在星期六的那一天就把这些事情做好。你要有这样的感动，你要有这样的改变，你是不是因为你礼拜六检查你的稿件的时候，你读的不认真，你读的不够仔细，你思考的不够深入，所以导致你没有能够在礼拜六把这些事情做好。你要挨到礼拜天早晨去抢时间来做这些事。所以我今天早晨受了良心的谴责，我做一个决定，说我以后再也不要这样子。各位听众姐妹。这样的事，就是一个判断的事。什么是这个判断的动力跟源泉呢？良心的对话。而良心如何被恢复呢？通过学习，通过自律，通过你主观做一个决定，说我要这样，我要认知神，我要刻意的操练，我要讨神的喜悦。三个部分一放到一起，它带出一个美好的结果。一个基督徒按照这三个方面划分每一个部分去追求上帝，你的良心的对话的结果就是把你带到上帝的面前。在你的生活当中，你可以不断的有那个活水江河，有那个从天而来源源不断的智慧跟能力浇灌你。做出符合圣经的判断与决定，这些事跟价值有何关系？符合上帝标准的判断，符合圣经话语的良心功能对话所产生的结果，就是对你个体有价值，也是对群体有价值的。还记得上个礼拜我们讲的吗？人的三大基本价值，记得吗？第一个，人的生存尊严有价值；第二个 ，stewardship， 管家的职分有价值，也就是所谓的责任感有价值；第三一个就是公共利益的价值。所以你发现没有？我们就把这个东西串联起来了。当我做好我个人的。良知的判断与功能的抉择的时候，不仅对我个人生命有益，同时对于整个教会的弟兄姊妹也有益。这就符合了圣经的道德观，这也符合了圣经对我们所启示的伦理道德的基本取向，使我们做的事情在价值判断上、在良心功能上以及在伦理道德上。出现一个高度的统一 ，being consistent， 你就觉得很舒服，你就觉得内心没有亏欠，你就觉得你的生活是得力的，是平安的。各位，谁不喜爱这样的感受呢？对不对？好，所以呢，我们看到一个人良心的基础是道德价值。道德左右引导你基本的良心判断，反过来，良心的判断也强化或者表明你具有什么样的道德，对吗？如果你在错误的事上没有责备，你真的应该要为你自己担忧了。为什么呢？这表明你的良知里边出现了巨大的偏差。如果我今天偷人家的东西，我偷的时候偷的心安理得，这表明你应该要为你自己担忧了。你的良心的功能出现了亏缺，明白了吗，各位？所以呢，我们看到良心的功能离不开人固有的道德观与价值观，这三个东西都是统一起来的。我盼望我今天的分享对各位有用，你更深一点的了解，在你做一个简单判断的时候，你脑子里边其实 involved all this process， every aspect of all all, all these elements and factors， OK， 好，我们一起祷告，天父，感谢你，谢谢你借着你的话来帮助我们更深的认知，我们应当如何在良心、道德、价值上步步谨守。神你的话语，按你的话语去生活，按你的话语去调整我们的状态。主啊，最对我们的把握，对我们的这个影响是非常深刻的。我们应当要全然俯伏在你的面前，教自己恭敬摆在主你的手中，这样我们才可以得力。在这三个方面。都可以免去最对我们的把控，使我们回到圣经的标准当中，我们就得出和神心意的判断，以至于我们可以荣耀上帝你的圣名。主，我们做的还有很多的不足。愿这些知识不仅仅是头脑的知识，也在我们的生活当中产生实际的价值和意义，帮助我们过一个得力的基督徒生活。把这个教会，把众弟兄姊妹交在你的手中。愿你的圣灵更深的改变我们，带领我们。我们的祷告祈求不配奉主耶稣基督得胜的名，阿门。